0: Jetzt brauchen wir richtig viel Zeit weil, für diese Antwort. Weil Sport oder Eishockey, das kann dir genauso viel oder noch mehr als die Schule lernen oder die Eltern. Das ist ein Teil von deinem Nachwuchs oder das ist ein Teil von deinem äh, Development als ein Mensch. One, Kommt dann nochmal. mal! Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Trainer in Sport Deutschland Podcast, dem Podcast, bei dem wir den Akteuren im Sport eine Stimme geben wollen, die sonst viel zu wenig gehört werden, obwohl sie eine Schlüsselfunktion einnehmen. Sie sind Motivatoren, Möglichmacher, Lehrer, Erzieher, Mentoren, Vorbilder, Psychologen und vieles, vieles mehr. Doch da draußen, in der Öffentlichkeit, wissen die meisten gar nichts, mit dem Berufsbild Trainer anzufangen, weil es so vielschichtig ist. Diese Vielfalt wollen wir hier im Podcast auch abbilden und deswegen sprechen wir mit vielen verschiedenen Trainern, Bundestrainern, Nachwuchstrainern, Landestrainern, Trainerausbildern und viel, viel mehr. Für die erste Folge haben wir uns einen, äh, direkt einen Bundestrainer eingeladen, äh, was mich äh, besonders freut, denn ich bin großer Eishockey-Fan. Herzlich willkommen Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm.
0: Hallo selbst.
1: Ähm, wir legen immer los mit einer Vorstellung, die der Gast selber übernimmt. Äh, es würde mich freuen, wenn du deinen Werdegang mal äh, kurz umreißt, wie du zum Bundestrainer geworden
0: bist. Ja, ich habe vor, vor ich bin Trainer geworden vor, glaube ich jetzt, vor drei Jahren. Ähm ich war Spieler bis bis dann und äh wie ich öfters gesagt habe, bin ich an ein Meeting gegangen mit meinem ehemaligen Trainerin Don Jackson und meinem Chef Christian, Christian Winkler in München und äh die haben mir die Frage gestellt, ob ich Trainer sein will. Ähm, weil die, die hatten gedacht, dass ich könnte vielleicht die, die Organisation da unterstützen äh, als Trainer. Besser als Spieler wahrscheinlich. <lacht> und äh, ja, wenn man es positiv rausgenommen hat, äh, äh, so hat es angefangen. Ähm, und äh, klar, ich hatte meine, meine Trainer ziemlich nah beobachtet und so studiert, wenn man es so sagen will. Ähm, hab, mir selber wahrscheinlich auch ab und zu in die Position von meinen Trainern auch gesetzt und überlegt, warum die was gesagt haben, wie die reagiert haben. Ähm, aber so, ich hatte nie so gedacht, dass ja, sofort am Tag eins, wenn ich nicht mehr spiele, dann werde ich Trainer. Das war bei mir nicht so. Ähm, ich habe ziemlich langsam da angefangen, ähm, meine meine Platz zu finden. Ähm, aber den Platz habe ich schnell gefunden und äh, so hat, so hat es angefangen dann.
1: Also hat es gar nicht so irgendwann Klick gemacht vorher, wo du gesagt hast, ich möchte Trainer werden nach dem Ende meiner Laufbahn, sondern du bist so ein bisschen hingedrängt worden. Nicht, ja, ich glaube, ich
0: habe ich habe ein bisschen Hunger für mehr äh, gekriegt, wenn ich das äh, Gefühl für diese Arbeit äh, gekriegt habe. Äh, ich glaube, ich habe ähm, ich war ganz offen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für für welche Aufgabe ich bekommen könnte. Um, und ähm, ich hatte ich kann <lacht> ganz ehrlich sagen ich, das war nicht so meine meine erste Gedanke nach meiner Spielerkarriere dass ich Trainer werden will ich hatte gedacht, gedacht dass ich vielleicht äh, ein Jahr ein oder zwei Jahre vielleicht was anders tue komplett anders machen komplett außer außer mhm. vom Sport um, aber man hat auch ziemlich äh, ziemlich schnell gemerkt dass dass das ist einfach meine Umfeld im Moment und ich mag das hier. Und es gibt gewisse Gefühle, die du als Spieler bekommst und die wollte ich nicht weglassen. Ich meine, die Kabine, die 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 Rede mit anderen Spielern, die Rede über das Eishockey generell. Äh, ich liebe Eishockey, das ist einfach so. Und das muss man ja irgendwie respektieren, dass es das so ist.
1: <lacht> hast du denn, du hast gerade selber gesagt, du hast sicherlich schon einiges mitgenommen von Trainern, die du hattest. Gibt es da Vorbilder immer noch? Gibt es positive wie negative Beispiele, wo du sagst, da hast du was mitgenommen, auch so möchtest du nicht sein als Trainer.
0: Man, Hauptpunkt ist, man kann von jeder Trainer was lernen. Und man sollte auch von jeder Trainer was mitnehmen. Ähm, klar, ich habe auch äh, positive und negative Erfahrungen mit Trainern gehabt. Das ist immer auch für mich so ein bisschen unangenehm. Einige zu loben und dann einige mhm. wegzulassen, weil das ist auch nicht, äh, nicht gut, weil du kannst genau wie gesagt, du kannst von, die, von der negativen oder schlechten Erfahrung mit deinem Trainer kannst du genauso viel für deine Zukunft. Du weißt es vielleicht nicht dann an der Punkt, aber irgendwann kann ein Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt verstehe ich der Trainer besser, als ich damals vor zehn Jahren den Trainer verstanden habe. Das weiß man nicht an dem Punkt, wenn man immer sagt, Scheiß-Trainer, Scheiße, das ist so einfach zu sagen. Aber man muss auch die Frage, warum ist es oder oder ähm, ja, es gibt viele oder es gibt mehrere, die die mir unglaublich viel geholfen haben. Genauso viel wie meine wie meine Eltern oder meine Lehrer in der Schule. Mhm. Ähm, die die, die Trainer haben einfach einen einen sehr großes ähm, Teil dafür getan, dass ich dass ich bin der Person heute wer ich bin und ich glaube, das ist auch gehört irgendwie zu, zu der Trainerarbeit, dass man dass man Leute auch entwickelt.
1: Genau, und nicht nur eben als Spieler oder Trainer, sondern auch als Mensch.
0: Ja, und das war meine ich hatte meinen erste Profi Trainer, das war der Alpo Suhonen. Er war übrigens der erste europäische äh, Cheftrainer in, in den in, in uh, Cell. Um, er hat mir zum Beispiel Bücher gegeben und einige haben mit, einige hatten mit Sport zu tun und, aber die andere hat gar nichts mit Sport zu tun. Und das könnte, ich kann es noch erinnern. Es war ein, ein, ein Buch über über Zen Mindset. Mhm. Ja, und ich habe abo gefragt danach, was, was genau der Punkt war. Ich bin keine Buddhist oder irgend sowas. Und wenn man meine Wohnung angeschaut haben, war da keine zehn Gedanken drin, Regen, sowas, aber er hat einfach gesagt, wenn du dich selber weiterentwickeln willst, wenn du in eine vielleicht in andere Kulturen rein willst, wenn du andere äh, Länder in Eishockey wirklich erleben willst, dann solltest du auch dich als Mensch entwickeln. Ja, und das, äh, es war für mich wirklich ein Punkt, wo ich gedacht habe, dass der Trainer, der kann mehr als nur ein, ein Trainer sein. In diesem Bereich war der ein, ein, ein sehr guter Leader, ein richtig guter Vorbild.
1: Und dann ist es ja relativ passend, ich habe äh, gelesen, deine erste Anstellung in dem Trainerteam in München, die Aufgabe war, die individuelle Weiterentwicklung der Spieler und dann ist es genau das, Spieler zu entwickeln, Menschen zu entwickeln. Welche Hürden gibt es da?
0: Es gibt viele. Wenn man über Profisport redet, ja, man äh, sagen wir so, du, wenn du Sportler bist, dann geht es über Schwitzen. Wenn Schwitzen involviert ist, dann ist Kampf involviert. Wenn Kampf involviert ist, ist Ziege oder Niederlage sind involviert. Und du hast mit unglaublich vielen Emotionen zu tun. Wenn du im Sport oder im Profisport bist. Ähm, da ist Hoffnung drin. Ja, da sind Verletzungen drin. Das heißt, das kann dir weh tun. Entwicklung selber vom ein Spieler zu der nächsten Spieler, wenn du dich weiterentwickelst, das tut auch weh, weil du musst was Neues lernen, du musst dich in eine Position setzen, wo du noch nicht warst. Ähm, es ist so ein breites Umfeld ähm, und jeder Spieler hat seine eigene äh, kleine Sache, wo das vielleicht klick sagt oder sagt, das sagt nicht klick. Aber für mich war es gut, dass ich hatte eine kleinere Gruppe da von den jungen Spielern. Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, dass ich könnte hoffentlich denen ein bisschen mehr persönlich helfen.
1: Aber dann ist es sehr individuell. Dann ist es sehr Weil jeder individuell. anders ist. Genau.
0: Und das ist, das ist auch oft das Gefahr mit Mannschaftssport, dass man sollte keine Spieler verlieren in, in die Menge, sondern man, man, man muss aus meiner Sicht muss man jeder Spieler kennen. Und man muss ja auch genau wissen, wie, wie jeder Spieler in seinem Verein oder Mannschaft, wie die am besten lernen oder wie die am schnellsten lernen. Gibt es Unterschiede von
1: der jetzt nachkommenden Generation oder gibt es Generationenunterschiede an Spielern? Wie du selber warst, war da... Ging es da mehr über die harte Arbeit und jetzt brauchen die Spieler mehr Einfühlvermögen? Es gibt
0: einen großen Unterschied, aus meiner Sicht. Wir haben immer, oder wenn ich noch jung war, oder, äh, jünger war als Spieler, ähm, viel kam einfach von oben, sozusagen, das war viel, vielleicht ein bisschen mehr äh, lautere Stimmen, du, die haben einfach gesagt, geh raus und mach das und mach das und dann machst du das. Heute die, die, die jüngere Generation jetzt, die, die, die hinterfragen Sachen mehr, die müssen eine, eine, eine Grund für mehrere Sachen bekommen, als, als vielleicht wir haben bekommen oder wir wollten haben. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied, dass die, die sind ein bisschen, ja, ich will nicht weicher sagen, aber ich will breiter. Die sind breiter von, von der, die müssen auch wissen, ein bisschen mehr äh, in den Alltag, wohin die Reise geht. Aber da ist auch die Frage, wir müssen uns auch als Trainern dann mit dieser Generation, äh, wir müssen wirklich nah an denen dran sind und für denen auch äh, äh, das Richtige Hilfe dann äh, geben.
1: Das heißt, Du als Trainer bist auch ständig Lernender und musst dich weiterentwickeln?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Das ist unheimlich wichtig. Ja, und ich bin ein, ein, ich bin ein großer Fan oder, oder ich, äh, ich denke einfach so, wenn du die individuellen Spieler entwickeln kannst, hat deine Mannschaft eine Möglichkeit. Aber wenn die individuelle Spieler nicht besser wird, ist es schwierig auch das Mannschaft besser zu machen.
1: Das ist ein Tipp. Jetzt gibt es ähm, weitere äh, Dinge, wo du sagst, okay, das ist, ist, da habe ich einen Kniff gefunden, wie ich mit äh, mit dieser Generation
0: an Spieler umgehe? Ich, ich suche die Frage genauso viel wie erlernt, ganz ehrlich. Äh, ich überlege viel, was, was für, für diese Generation am besten ist, was bei denen am besten funktioniert. Ich habe den Schlüssel noch nicht ganz gefunden, aber ich glaube, dass ich komme ziemlich gut rüber mit den Spielern. Ich kann mit denen ziemlich gut kommunizieren. Ähm, und, äh, aber da bin ich äh, wirklich ständig auf die Suche jetzt für die beste, beste Art und Weise vom Kommunizieren mit denen.
1: Aber gibt es Werte, die man als Trainer immer vermitteln muss?
0: Ehrlichkeit. Empathie, glaube ich auch, das gehört dazu heutzutage. Du musst die Spieler fordern, das ist auch klar, das braucht man nicht sagen, glaube ich, mhm. dass wenn man über Profisport redest, dann ist es mir klar, dass man fördert was von den Spielern. Ja, du, die müssen einfach wirklich sein Bestes geben, uh, aber die Mittel dazu und das bisschen kleines Extra, das ist dann, was mich wirklich interessiert.
1: Ähm welche? Das sind die Werte, die du, die du als Trainer vermitteln musst. Welche Kompetenzen und Attribute
0: musst du dafür mitbringen? Also ich glaube, es ist wichtig für Spielern und Trainern, dass die, dass die sind sehr neugierig, dass die, dass die auch suchen der Art und Weise, wie man immer Sachen besser machen kannst, entweder zusammen oder individuell. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass jeder Spieler in, in der Mannschaft, äh, dass, dass der Spieler sich in der Kabine wohlfühlt und in der Mannschaft mit seiner Rolle umgehen kann. Das ist auch nicht einfach. Ähm, der eine denkt vielleicht, dass er sollte mehr Eiszeit kriegen als er kriegt. Und dieses ständige, du stehst immer auf die Waage so ein bisschen in, den, äh, in dieser Arbeit. Da reden wir dann über, wie man die Mannschaft entwickelt, sodass auch wenn diese kleine negative ähm, Impulsen in der Mannschaft sind, dann, dann, dann geht sowieso der große, der große äh, Ziel oder man geht immer in der Richtung von der großen Ziel von der Mannschaft.
1: Bist du in, in, in deinem Umgang da eher der Kopfmensch rational an Dinge rangehst, du analytisch Dinge Jetzt mal, wenn es nicht in einem Turnier ist oder in einer, in einer Länderspielpause, sondern in der Zeit dazwischen, jemand, der sich viel anguckt, sich sehr viele Gedanken macht oder ist es mehr aus dem Bauch
0: heraus? Na, ich, ich mache mich, ich analysiere schon viele Sachen. Ähm, das ist auch, das ist auch Spielanalyse oder, oder Trainingsanalyse oder, oder individuelle Persönlichkeitsanalyse. Das, ich überlege viele Sachen. Ähm, man darf, ein bisschen impulsiv, glaube ich, dass, dass, jeder Trainer ist, ja, aber, aber nicht, ich bin eher all nicht, also nicht so impulsiv. Ich versuche alles jetzt ein bisschen zu beruhigen und ein klarer Kopf zu analysieren.
1: Ist das, hilft dir das auch, ähm, in, mit Drucksituationen
0: umzugehen? Ich, also ich versuche mich zumindest auf äh, alle mögliche verschiedene Situationen zu vorbereiten. Ob das immer möglich ist, das ist dann, das ist dann die andere Frage. Der, ähm, weil es passiert auch viel, wenn ein, ein WM zum Beispiel, das ist, das ist ziemlich hektisch. Ja, da passiert was, da hast du die Fans involviert, da ist der Media involviert, da ist, äh, ja, viele Sachen sind involviert, ähm, Irgendwo muss man auch das genießen können und Spaß dabei haben. Ja. Und äh, ich, ich bin in Eishockey jetzt seit 2002. Davor habe ich College gespielt. Da war auch Druck, wenn man gespielt hat. Mhm. Ähm, also Druck selber, für mich, das, das ist eine Teil vom Sport. Und das, es, es muss da sein. Es, es ist ein motivierender Faktor.
1: Wie lange hat es gedauert, dass du dich entschieden hast, als das Angebot kam, die Nachfolge von Marco Sturm anzutreten als Nationaltrainer?
0: Ähm, es hat eigentlich nicht so lange gedauert, da waren ja auch verträgliche Sit Sachen, die auch äh, geklärt sein müssen. Ähm aber die große Entscheidung, ob ich das Arbeit nehmen will oder nicht, äh, das hat nicht lange gedauert.
1: Aber hat dieser Druck, ich meine, mit einem der erfolgreichsten Trainer dann in der Nationalmannschaftsgeschichte von Deutschland zu folgen, ist ja sicherlich, ähm, vom Mindset muss man da schon bereit sein, für und zu sagen, ja, dass
0: das, diese Nachfolge trägt. Die Vergangenheit an. kann ich nicht ändern. Und wenn man einen Job im Eishockey oder Sport übernimmt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder übernimmst du der Mannschaft nach Erfolg, nach einem erfolgreichen Trainer, oder dann übernimmst du der Mannschaft nach Niederlagen. Und wenn der Mannschaft sich schlecht fühlt, das ist auch nicht einfach. Das ist dann eine andere Art und Weise von, von Trainerarbeit. Ich habe eine Nationalmannschaft übernommen nach einer WM, die nicht so gut gelaufen ist. Aber von meiner Silbermedaille haben alle geredet. Und gut so, weil das, das haben die auch verdient. Vollkommen in Ordnung. Der Wahrheit, wenn man das analysiert, der Wahrheit liegt irgendwo, dieser große Erfolg, und eine WM, die nicht so gut gelaufen ist. Und ich glaube, dass man die Wahrheit, da liegt das Arbeit sowieso. Und was Leute an die Außenseite oder der media oder, oder ähm, der Mama von meinen Spielern sagt oder denkt, das kann nicht meine Arbeit beeinflussen. Das ist einfach so. Meine, meine Arbeit, die wichtigste Sache in meiner Arbeit ist Spiel an. Und da, das ist das Einzige oder die wichtigste Sache für mich.
1: Ähm, jetzt bist du noch relativ jung als, als Trainer, aber auch ähm, äh, insgesamt ähm, es sind nicht viele junge Trainer oder man, man hört immer wieder, dass der Trainerberuf, dass es da ein Nachwuchsproblem gibt. Was würdest du denn sagen, macht den Trainerjob so besonders? Besonders attraktiv auch?
0: Puh, das ist eine große Frage. Ähm, man hat mit vielen Emotionen zu tun. Man kann... Äh, ich gehe davon aus, dass man kann kann einem Spieler eine positive äh, Schub in der Entwicklung. Äh, man kann die Spielern eine Möglichkeit Erfolg zu erleben äh, bieten anbieten. Ähm, aber dazu gehört auch, wie gesagt, ja, da gehört auch Verletzungen und Niederlage und äh, Sachen, die nicht so so glücklich sind. Ähm, aber der das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil, weil wenn ich als Spieler noch zu Spiel gehe, dann habe ich immer die Möglichkeit, in jedem Spiel, egal wo das Spiel gespielt wird, habe ich die Möglichkeit, der Held an den Abend zu sein. Es ist egal, ob ich zurückkomme von meiner acht Monate Verletzung oder ich in einen besten Zustand zum Spiel gehe. Die Chance ist immer da, dass du kannst der Held sein. Wenn du Trainer bist, Okay. Das ist der nächste von dem was du bekommen kannst. Du kannst den Spieler in der Lage setzen, dass der der Held ist, und das ist was mir antreibt.
1: Also eine sehr Art indirekt vermittelnd unterstützend. Das genau. ist das, was es ausmacht.
0: Genau, genau.
1: Okay, was, wo drückt der Schuh denn am meisten? Wo, wo brennt es dir unter den Nägeln, wo du sagst, das müsste sich ändern?
0: Es gibt immer, also man redet immer viel über wo Probleme, es gibt Probleme oder, oder das ist, was mir, wenn man weiß oder, oder ja, stark daran denkt, dass, dass Sachen sollte vielleicht in eine andere Art oder Weise gehandelt werden ähm, und es einfach läuft sehr langsam. Ähm, das ist für mich so, wo ich nicht so geduldig bin. Ähm, im Moment drückt es eigentlich nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Welche ähm, von den vielfältigen Rollen, die ein Trainer hat in der individuellen Entwicklung von Spielern, im, im sportlichen, im analytischen Bereich, welche Rolle gefällt dir da am besten?
0: Das Analysieren macht schon Spaß. Ähm, es, wahrscheinlich verbringe ich ziemlich viel Zeit, glaube ich auch. Ähm, der beste Gefühl, ich kann nur sagen, der beste Gefühl bekommt man, wenn man sieht, dass die Spieler zusammenspielen. Und die, klar, Erfolg ist auch ein Teil. Das, das ist dann der Endprodukt von, von Sachen gut gemacht. Aber wenn man sieht, dass der Mannschaft klickt und die wissen wie die wie der Mitspieler reagiert und die können sie darauf auch anstellen, ähm, für mich ist das ist das ist für mich genug. Und das kann man auch gar nicht ähm man kann nur so viel beeinflussen. Ja. Das ist, das ist, glaube ich, auch das, was ein bisschen so reizt. Du kannst, man kann viel machen, aber man kann im Endeffekt nicht so viel beeinflussen. Die Spieler spielen und man versucht sich immer in, das, in der Lage von den Spielern auf den Mais zu setzen, so dass die auch äh, vielleicht, so dass es hoffentlich das Spiel ist leicht zum Spielen. Also bis, ist man ein Möglichmacher als Trainer? Ja, also, man kann ja auch viel kaputt machen, das ist ja auch klar. Das ist an der Seite.
1: Ähm, wenn man vom Erfolg ausgeht, das ist das, kann ich mir vorstellen, das Spannende, dass es eben nicht nur der absolute, immer der Sieg am Ende. Das, das ist, was ist der interessante Erfolg, Punkt, ja. Sondern die kleinen Schritte.
0: Ja, und das ist auch, das ist auch eine Frage, die ich mir oft äh, stelle, ist, wie messen wir Erfolg? Mhm. Was ist für uns Erfolg? Ist es für uns ist es nur sind wir nur erfolgreich, wenn wir zum Beispiel Halbfinale spielen oder Viertelfinale spielen? Oder haben wir auch Erfolg, äh, wenn wir zum Beispiel Spielern in die NHL schicken? Oder ist es für uns Erfolg, dass wir Spieler in der KHL schicken? Oder ist es für uns auch ein Teil des Erfolgs, dass, dass vier von unseren Nationalmannschaftsspielern, dass die eine sehr guten Saison spielen? Wie messen wir Erfolg? Ich würde hoffen, dass wir nicht nur auf schauen auf WM, auf die Platzierung, was wir haben. Ich hoffe, dass wir nicht nur an das schauen. Ich hoffe, dass ein Teil ist auch, wie, wie Eishockey in Deutschland läuft, wie die Spieler, welche Rollen die in den DL-Mannschaften haben, wie äh, sind die tragenden Spieler in den DL-Mannschaften, haben wir Nationalspieler in allen Mannschaften oder spielen die zumindest für das kämpfen.
1: Und dann, das sind auch noch sportliche Dinge, die man bewerten kann. Man könnte ja sogar weitergehen und sagen, welche Rolle nehmen Sie in der Gesellschaft ein als Sportler? Welche Werte vermitteln Sie durch, ihr, durch Ihren Einsatz im Sport?
0: Genau. Und da glaube ich, ich, also ich, so wie ich das sehe, vermitteln unsere Eishockeyspieler, unsere Nationalspieler, die vermitteln sehr gute Werte in die Öffentlichkeit, die, die sind äh, echt Gentlemen. Uh, und die, ja, die auftreten wirklich professionell. Die sind gute Jungs.
1: Welche, welche Werte außer das äh, Auftreten kann man, kann man da lernen im im Sport oder gerade im Eishockey?
0: Jetzt brauchen wir richtig viel Zeit, weil <lacht> für diese Antwort, weil. Sport oder Eishockey, das kann dir genauso viel oder noch mehr als die Schule lernen oder die Eltern. Das ist ein Teil von deinem Nachwuchs oder das ist ein Teil von deinem äh, Development als ein Mensch. Mhm. Du lernst mit Druck zu tun, zu, zu haben. Du lernst unter Druck zu äh, zu spielen, du lernst mit Schmerzen umzugehen, du lernst mit Niederlagen, Siegen umzugehen, du lernst Leute zu respektieren, du lernst, dass du glücklich für andere Leute sein musst. Du lernst im Team zu arbeiten. Du lernst zum Team arbeiten, auch wenn es nicht so gut läuft. Du lernst im Team zu arbeiten, wenn es gut läuft. Ich kann noch weitergehen, aber mhm. das ist das ist unglaublich viel. Ich habe auch, ich habe auch gesagt, dass Nachwuchs-Eishockey zum Beispiel, das ist kein Sport, das ist ein Erlebnis.
1: Das war, eigentlich schließe ich mit dieser Frage immer ab und das ist, was hast du vom Sport gelernt? Das hast du gerade wunderbar ausgeführt, <lacht> ja. was man alles lernen kann.
0: Ja, und das ist nur ein, ein, ein kleines Teil davon. Ja. Man lernt auch, dass man muss Sachen, ich habe auch, äh, sag mal, mit 14, 15, das war für mich auch nicht einfach, dass meine Freunde haben was Gas komplett anderes gemacht, jeden Tag, wenn ich zum Training erfahren bin. Aber im Endeffekt, das war, ich habe danach, wenn man das überlegt, dann, wenn die was machen, die Freunde da außerhalb im Sport, wenn die was machen, das so viel Spaß macht, ja, die machen das sicher auch, wenn du dabei mhm. bist und du kriegst noch sicher dann eine Möglichkeit auch dabei zu sein. Ja. Aber, aber, wie gesagt, ein Sport hat mir so unglaublich viel gegeben. Das, das, hat, alles, das hat alles gelohnt.
1: Dann war das, das ist die vorletzte Frage. Die letzte Frage ist dann immer, was hast du denn als Trainer gelernt?
0: Äh, eine gewisse Ruhe, dass man äh, äh, auch, dass es wichtig ist, dass äh, wenn man ein, ein Coach oder ein Leader ist, äh, im, Ende, im Endeffekt ist es egal, wie man sich selber fühlt aber man hat immer eine riesengroße Verantwortung, wie man sich auftritt. Und das glaube ich, man sollte immer im Kopf haben. Und man sollte nie seine eigenen Probleme oder irgendwas an die Spieler schmeißen oder sein eigenes Druck so rauslassen kommen, weil es kann sein, dass du verlierst Spielern, du verlierst Sportler, die nie, nie zurückkommen. Also da hat man schon einen riesengroßen großen Auftrag. Das andere, was ich auch gelernt habe, ist, dass Selten kommt ein Spiel, das war auch so als Spieler, aber man macht selten so ein schlechtes Spiel, dass keiner das mag. Ja, oder man macht auch keinen so gutes Spiel, dass alle das mögen. Es gibt immer Stimmen an die Außenseite, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Und du solltest dich auch nur auf deine eigene Arbeit konzentrieren.
1: Ich glaube, das war äh, doch ein wunderbarer Abschluss. Vielen danke. Dank äh, Vielen für Dank. deine Zeit. Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche weiterhin viel Erfolg.
0: Perfekt, danke. Wunderbar, Dankeschön. danke schön. Danke. Komm, nochmal! Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.